0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture. À chaque nouvelle génération, la haute couture est remise en question et on craint à chaque fois de la voir disparaître. Mais elle s'accroche et reste là. La couture cesse d'adapter, évoluer avec son temps. Cet univers qui semble hors sol, au-delà de toute considération actuelle, est en réalité très ancrée dans son époque. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose de découvrir quelle est l'actualité dans la couture aujourd'hui. Pour aborder ces questions d'actualité, j'ai eu le plaisir de rencontrer Jessica Michaud, personnalité incontournable du monde de la mode. Bonjour Jessica et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, bah, c'est un véritable honneur de t'avoir dans Décousu. Et euh, tu as un métier qui est très large et très complexe. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais d'abord nous parler un petit peu de toi et de ton métier Euh,
1: Moi, je suis un journaliste mode. Ça fait plus de 20 ans que j'écris sur la mode, homme, femme et haute couture, bien sûr. Et je voyage dans le monde entier en regardant les défilés au premier rang euh, et que je regarde les nouveaux créateurs, les créateurs qui, maintenant, ça, ça fait des années que je les suis. Et j'adore cet métier
0: autant aujourd'hui que le premier jour quand j'ai commencé. Le milieu de la mode connaît une profonde remise en question. Les problèmes écologiques et éthiques sont aujourd'hui au cœur de nouvelles considérations sociétales tournées vers une ambition anti On voit notamment euh, croître le marché euh, de la seconde main, donc euh, avec les friperies. Et est-ce que euh, ces nouveaux enjeux de durabilité euh, menacent le monde de la mode où l'éphémère est roi
1: Oui et non. Par exemple, pour l'hôte de couture, on a cet effet qu'on achète moins, on achète mieux. Et l'idée, c'est de de créer des choses qui sont « evergreen », comme on dit en en anglais. Pour moi, euh, je crois qu'on va venir euh, sur un rythme plus euh, relax, plus pesé qu'avant, qui est d'ailleurs la, la meilleure chose pour l'avenir de la mode. Bien sûr, c'est éphémère dans un certain cas, mais c'est aussi inspirant. La mode, c'est quelque chose qui inspire non seulement les gens qui, a, qui achètent et qui habitent dans les, dans les vêtements, mais aussi d'autres domaines, d'autres centres de, de l'art et de créativité. Alors, c'est un, très important ce côté-là. Et si c'est un, un énorme business. Alors, il y a beaucoup de gens qui, qui ont leur emploi grâce à, à la mode
0: et, et tout ce qui est autour. Justement, comme tu parlais euh, du rythme qui va se ralentir un petit peu, c'est vrai que récemment, enfin, en avril dernier, il y a eu le retrait de la marque Yves Saint Laurent, du calendrier officiel, qui a été suivi par Gucci et Valentino, donc Valentino en ce qui concerne la couture notamment. Et est-ce que ce, ce retrait des calendriers officiels annoncerait une, une nouvelle ère pour la couture qui serait peut-être plus autonome et plus créative puisque justement elle prend son temps et la création n'est pas comme on va dire poussée. Oui, je crois que c'est un, un
1: moment où la fédération doit se remettre en question euh, et je crois qu'ils, qu'ils font ça. On regarde qu'ils vont faire tous euh, les défilés L'Homme et Couture en, en digital et ils se mettent vraiment dans, dans cette direction-là. Je crois que p- pas mal de marques vont suivre le, l'exemple, entre guillemets, de Azedine Alaïa qui euh, fait les défilés quand il semblait prêt à faire un défilé, pas avec les saisons, pas quand... Bon, bien sûr, il, il faisait quand même le timing quand il y avait des défilés à Paris pour le faire. Ça a un petit peu de sens et business sense, mais euh, on, on présente quand on est prêt et pas euh, parce que c'est un date fixe et parce que il faut et je crois aussi on va voir euh, euh, peut-être les, les, défi- les défilés ou les drops, comme on dit en anglais, euh, plus souvent, peut-être un petit peu moins, euh, les collections plus petites ou les collections qui sont des collaborations. La façon qu'on va consommer, ça va être euh, cette idée-là de, d'acheter des choses avec lesquelles on a un souvenir ou un, une sensation que c'est quelque chose d'exceptionnel, qui sort du commun. On ne va pas acheter juste pour acheter maintenant.
0: Bah, c'est vrai que le côté un petit peu identitaire des vêtements s'est perdu pour un petit peu le, le profit euh, consommation. Mm-hmm. Et euh, est-ce que tu penses que justement cette, cette nouvelle approche va complètement changer euh, le monde de la mode ou qu'en réalité, on ne va pas vraiment s'apercevoir d'un changement
1: je crois qu'un changement vient. Je crois que tout le monde le demande. Je crois qu'avec ce qu'on vient de, de vivre avec le, le confinement international, euh, tout le monde euh, se met en cause pose, et pose des questions. Le, les questions, c'est est-ce que les grandes euh, maisons comme LVMA, chez karine ils vont suivre parce qu'il bon, y a pas mal d'indépendants qui veulent... Qu'on a un changement radical par rapport à les saisons, par rapport à les drops des collections, par rapport à les sols des vêtements. Quand on a les vêtements d'automne hiver qui arrivent en plein été, ça n'a pas de sens. Mais tant que ces deux grandes maisons euh, décident pas de, d'aller aussi dans cette direction-là, ça va être compliqué. Mais le force des, des acheteurs, c'est primordial. Alors si les acheteurs, parce qu'on voit ça avec euh, le sustainability, si les acheteurs reclament ça, les, les boîtes ils vont écouter,
0: ils vont changer. C'est vrai qu'en 2017, déjà, Stéphane Roland disait dans une interview avec euh, Philippe Angioletti que la haute couture d'aujourd'hui doit impérativement être consciente de la rue et de l'aspect commercial. Donc, de la rue, du coup, c'est ce que tu disais par rapport euh, aux consommateurs. Mais euh, cet aspect commercial, donc le marketing, bride-t-il aujourd'hui euh, la créativité des couturiers, comme l'affirmait euh, déjà Pierre Berger il y a quelques années euh... Pour moi, cette côté de
1: marketing euh, des marques, c'est tout à fait euh, normal. Ça fait partie de le, le, le boulot. Et d'ailleurs, maintenant qu'on a social media, toutes les, les plateformes différentes, il, il faut euh, il faut le faire. Le, le truc, c'est de faire quelque chose qui sort de commun, qui est pas anodin, qui est pas comme tous les autres. Et c'est, ce qui est génial, c'est qu'on est dans un milieu créatif. Alors, euh, qui d'autre euh, que le milieu de la mode pour faire euh, les choses virales, les choses qui, qui font rêver, les choses qui sortent de commun. Et euh, je crois qu'avec tous ces nouveaux outils, c'est juste que les possibilités sont plus, plus larges
0: pour s'exprimer autrement et, et faire des choses différemment. C'est ça. Finalement, on, on, on entend beaucoup de critiques par rapport justement au commercial et au marketing. Mais en réalité, on pourrait voir ça aussi comme l'élargissement du champ créatif. On a plus de, de plateformes pour s'exprimer. Juste pour continuer sur cette idée-là, il y a pas mal
1: de gens... À l'époque, quand j'ai commencé à travailler, c'était un moment où les acheteurs décidaient quest ce qu'ils vont acheter d'une collection après les défilés. Maintenant, les achats sont faits bien presque 80% avant les défilés. Alors les défilés en eux-mêmes, ils sont devenus un euh, marketing pur et dur. C'est vraiment une façon d'exprimer le, le sentiment de la maison, le DNA de la maison et euh,
0: l'inspiration d'un défilé pour définir le marque pour les six mois à venir. Et justement, en parlant euh, des réseaux sociaux, avec la révolution numérique, le monde de la mode a totalement euh, évolué et très rapidement. Et encore plus dernièrement, du coup avec la crise du coronavirus, euh, durant laquelle le digital s'est révélé absolument essentiel. Et qu'est-ce que euh, l'émergence du digital a changé ou va changer dans la couture Bah, Ça va tout changer. C'est déjà tout changé. À mon avis, ce qui
1: va être intéressant, c'est les jeunes créateurs qui apprennent à créer tous leurs défilés, toutes leurs pièces digitales qui n'existent pas en en trois dimensions. Le temps que ce n'est pas acheté par les vendeurs, à ce moment-là, c'est fabriqué. Alors, ça peut devenir une façon vraiment d'être encore plus sustainable qu'aujourd'hui. Je crois qu'on va avoir toute une génération de créateurs qui vont être tellement doués euh, online, digital, avec tous les outils euh, qui peuvent utiliser pour faire que on peut créer les, les collections complètement 100% digitales et les fabriquer juste aux dernières minutes quand on a les vraies commandes et une vraie sensation, euh, que ce qui va marcher et tout ça. On peut utiliser même le data qu'on, qu'on reçoit des de, de direct consumer ou euh, tout, toutes les informations qu'on peut euh, avoir les consommateurs, même en, en postant les, les questions directes sur nos social media, sur les stories, sur Instagram, et utiliser ça pour vraiment décider dans quelle direction on veut euh, que notre marque euh, parte. C'est, c'est vraiment génial et c'est l'avenir. De toutes les manières, le digital, c'est de l'avenir côté sustainability, euh, aussi pour nous rapprocher et aussi pour s'exprimer euh, euh, vive voix et directement avec, le,
0: avec nos consommateurs. Cette approche dont tu parles qui euh, maintenant est de créer le vêtement avant même la demande euh, ou en tout cas de créer digitalement avant de le faire en vrai, ce qui donc permet évidemment euh, de ne pas gaspiller. Est-ce que finalement, ce n'est pas un petit peu aussi perdre l'âme de la couture qui est de créer une pièce, de créer en fait la désirabilité d'une marque et d'innover et de proposer des choses nouvelles plutôt que d'attendre qu'on lui demande de faire une création il faut que ce soit un
1: juste mieux. Ce n'est pas on fait tout digitalement et on ne fait rien euh, avec les mains. Ça, non, il faut garder aussi ça. Bien sûr, haute couture, surtout, c'est là où les rêves se réalisent. C'est là où pas mal de, de créateurs, ils essaient des choses qui ne sont juste pas possibles dans le ready-to-wear. Mais on peut avoir, comme on dit, un trickle-down. On peut avoir les idées euh, dans la haute couture qu'on peut peut-être plus tard utiliser dans le ready-to-wear. Mais euh, c'est un juste
0: mieux. Il faut trouver le sweet spot chacun pour soi. Et justement, quand tu parlais de la la Fashion Week haute couture qui était euh, digitalisée, donc parce que la la, la Fashion Week couture qui était normalement prévue pour juillet a été annulée à cause de la crise sanitaire et transformée en Fashion Week digitale, ça semble révolutionnaire. euh, Mais en réalité, ça fait déjà quelques années qu'on peut euh, avoir facilement accès au visuel de la couture sur Internet, que ce soit sur des plateformes comme euh, Vogue ou euh, Business of Fashion ou autres. Finalement, le véritable changement ne se fait pas tant dans le fait euh, de rendre les défilés accessibles que dans le fait de perdre l'image euh, d'inaccessibilité de la, du luxe et de la couture, puisque avec les réseaux sociaux, on remarque de plus en plus cette envie des grandes marques d'être très proche de leur public. Est-ce que finalement, aujourd'hui, l'accessibilité, c'est le nouveau chic Parce que pendant très longtemps, c'est vrai que le mystère et le secret, ça a été des éléments essentiels à une marque de haut luxe. Est-ce qu'aujourd'hui, pour qu'une marque de luxe continue à parler à ses clients, il ne faut plus tellement qu'elle joue sur le côté ultra privilégié, mais plutôt sur le côté ultra accessibilité oui et non. Il faut que ce soit
1: accessible, mais ça, il faut que ça reste quand même euh, des rêves. Il faut avoir euh, encore une fois une, une juste balance. Euh, moi, ce que j'adore maintenant, euh, encore une fois avec social media depuis le, le, l'arrivée de, de la web, c'est de, d'avoir cette va-et-vient entre les, les clients, directement avec les, avec les marques. Avant, c'était les ivory towers. Les marques faisaient comme ils voulaient et, et les clientes, ils, ils assumaient les choix de la marque. Maintenant, il y a une vraie conversation et je crois que ça, c'est ça, c'est génial, mais à un moment donné, il y a un créateur et on l'aime pour ce qu'il, ce qu'il propose. Alors, il faut quand même le, le laisser faire. Je crois que c'est, un, c'est compliqué. Moi, je suis très fan de l'idée que, que n'importe qui peut assister à un défilé, car c'est, c'est un moment euh, exceptionnel. Mais en même temps, euh, c'est un moment exceptionnel. Alors, il ne faut pas que, que ça devienne un, un truc quotidien. Euh, que, n'importe qui, il faut que ça
0: reste spécial. C'est ça, c'est que finalement, c'est un petit peu le risque avec les réseaux sociaux aussi. C'est que donner euh, une, une accessibilité trop facile, ça tue le côté désirabilité. Donc finalement, ce serait trouver un petit peu un mélange comme faisait Karré Garfeld, qui était une image très, 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 très publique, mais qui en réalité était un personnage très mystérieux. Donc finalement, aujourd'hui, est-ce qu'il faut plus être euh, comme Olivier Rousteing pour euh, Balmain ou plutôt comme euh, Eddie Sliman pour Céline, qui lui reste attaché à une image très mystérieuse du créateur ce n'est pas un choix entre les deux, c'est l'idée qu'on
1: aime un créateur comme Hedy ou comme Olivier, c'est parce qu'ils sont 100% eux-mêmes. C'est pas... Tant qu'on est 100% soi-même, on va trouver son propre tribe, their own tribe. on va trouver des gens qui apprécient un créateur qui reste derrière le rideau, ou on va être quelqu'un qui préfère de savoir tout de A à Z du matin au soir, de ce qui se passe dans la vie de cette créateur. Il y a quelqu'un, un créateur pour chacun de nous, entre guillemets, il faut trouver euh, ce qui nous plaît, leur style, euh, la façon qu'ils, euh, qu'ils interactent avec nous, c'est, c'est ça le, le chose. Mais euh, je voulais aussi revenir sur cette idée de, de les, des défilés privés et tout ça, ce qui est intéressant avec la fédération par exemple. Euh, il va avoir des choses ouvertes à tout le monde euh, sur les plateformes euh, pour l'homme et, et couture, mais il va y avoir aussi un, un autre partie qui est privée pour les gens de la mode, qui vont avoir accès à d'autres choses qui est pas à tout le monde alors c'est encore cette idée de, que tout le monde est, est, est bienvenu et tant mieux que tout le monde est intéressé par la mode, mais aussi pour ceux qui travaillent dans la mode ou ils ont besoin d'autres choses, des choses plus précises, il y a cet endroit plus privé. Plus, voilà.
0: Ça, c'est sûr qu'avec tout ce qui se passe, évidemment, c'est compliqué de pouvoir rapidement s'adapter. Mais le milieu de la mode est à la fois un milieu qui est très euh, unique et très fantasmé, mais en même temps un milieu qui parle à tout le monde. Donc c'est vrai que trouver euh, le le juste milieu entre les deux, c'est assez compliqué. Mais en ce qui concerne euh, les nouvelles problématiques... Par exemple, concernant euh, l'écologie et la cause animale, puisque ben, on en parle énormément, on en voit de plus en plus, il euh, y a de plus en plus de végétariens. Euh, voilà. Mais la couture, euh, qui est donc ce milieu un petit peu fantasmé et un petit peu hors sol, est-ce qu'elle doit s'adapter à son époque jusqu'à même renoncer à certains de ses savoir-faire, comme par exemple la fourrure, comme euh, l'ont déjà fait euh, plusieurs grandes maisons c'est clair qu'on ne peut pas aller en arrière
1: par rapport à la sustainability. Si on veut que notre planète soit là dans 20 ans, euh, il faut absolument que le le mode euh, change, qu'on adapte ce qu'on fait, la façon qu'on le fait et la manière que c'est euh, produit dans, dans le monde entier. Envoyer dans le monde entier. Et tout ça, il faut qu'on regarde et, et on re euh, la façon qu'on peut faire ça. Bon, c'est comme les grosses euh, bateaux, difficiles à tourner euh, vite. Euh, ça prend du temps, mais on voit déjà euh, beaucoup, beaucoup de changements. Et, mais et aussi, beaucoup de monde qui se rendent compte qu'il faut absolument euh, faire ces changements-là. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tellement de façons de, de devenir euh, ou être sustainable comme euh, Upcycling avec euh, Kevin Germanier ou, euh, trouver les, ou trouver les pièces qui sont fabriquées dans, dans les euh, biopharmacies, ou aussi même juste le, de donner un salaire euh, qui est vivable aux personnes qui créent toutes ces, ces pièces magnifiques. Il y a plusieurs façons d'être de, de sustainable, et, et je crois que chaque maison, il faut trouver de, de sa manière, la meilleure façon de, d'aider le, le monde entier, et aussi de, d'être honnête avec ce qu'ils sont capables de faire et ce qu'ils n'arrivent pas à faire parce qu'il y a beaucoup de greenwashing aussi et euh, je crois que encore une fois, les millennials, les Gen z, ils le sentent ça de, de loin alors il ne faut pas prendre les nouvelles générations comme des idiotes ils, ils, ils sont très intelligents et ils veulent savoir et ils veulent
0: avoir le preuve c'est, c'est un petit peu comme justement à l'époque où Pierre Berger disait que la haute couture était morte. En réalité, c'était la haute couture qu'il connaissait, lui, qui était déjà différente de celle qu'il y avait avant. C'est simplement que les nouvelles générations changent et apportent un changement. Mais la haute couture, en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui ne disparaîtra euh, jamais, puisqu'il y aura toujours de nouvelles avancées. Et du coup, oui, c'est vrai, on, on a l'impression qu'à chaque nouvelle époque, On clame la mort de la haute couture. Mais finalement, est-ce que ce milieu ne serait pas éternel, en un sens
1: oui, ça va être éternel, euh, dans le sens que tout le monde veut avoir euh, euh, des vêtements faits sur mesure pour eux, et sur le, le base, le plus basique, le plus profond, c'est ça, d'avoir quelque chose de créé cre- unique au monde pour soi-même, qui n'existe nulle part ailleurs. Bon, le ego rentre là-dedans et que tout le monde aimerait bien avoir ça. Euh, pour moi, le, l'autre culture va toujours exister et on voit aussi le, le, l'évolution de l'autre culture. Le meilleur exemple pour moi aussi, c'est euh, Iris Van Herpen, où on, on voit l'utilisation des nouveaux produits, les nouvelles méthodes, euh, qui est complètement euh, fige, euh, mélangé entre euh, l'ancienne méthode et tout ce qui est digital et nouvelles technologies dans les tissus, dans la façon de, de fabriquer. Alors on voit qu'il y a une, une chemin pour le, l'autre couture euh, qui peut suivre et euh, vivre encore très
0: très longtemps. C'est vrai que ce, ce qu'elle réalise c'est absolument euh, sublime et ça fait, enfin ça ne fait vraiment pas euh, futuriste déguisement comme on peut parfois en avoir peur. Mais est-ce que tu penses qu'il y a une chance pour que des... enfin, l'utilisation qu'elle fait de ces technologies puisse être généralisée Parce que, par exemple, on a vu aussi, déjà en 2014, Karl Lagerfeld pour Chanel, réalisait des tailleurs comme une sorte de, de tailleur en imprimante 3D, donc avec des nouvelles technologies, mais ça ne faisait pas du tout, encore une fois, un film futuriste de science-fiction. C'était vraiment très fin, très sophistiqué, mais avec des nouvelles technologies. Finalement, est-ce que tu penses que le, le futur de la couture, c'est, c'est ça et, et c'est cette manière de concevoir avec les nouvelles technologies va vraiment s'élargir à toutes les marques
1: Oui, absolument. Je crois qu'encore une fois, haute couture, c'est là, c'est le laboratoire pour la, la mode. C'est là où on teste ces, toutes ces nouvelles technologies pour que ça puisse puissent être utilisé dans, dans d'autres marques, dans d'autres maisons. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit pas mal de marques comme Allbirds ou même Caring, qui ouvrent leur portail en disant on a découvert ça, c'est, ça aide l'environnement, ça aide avec la sustainability. Pourquoi pas utiliser cet euh, cette tissu ou cet type de, d'aiguille et, et, et fil euh, pour, aider, pour aider avec votre marque aussi, pour que vous puissiez être beaucoup plus sustainable. Je crois que ça aussi, c'est qu'on a une press- encore une fois à après le coronavirus, la quarantaine, qu'on a des gens qui se parlent entre eux, qui essaient d'aider entre eux. Et je, je, quand j'ai parlé avec Kevin, avec mon propre podcast il n'y a pas très longtemps, lui aussi, il a confirmé qu'il parle très souvent avec d'autres créateurs comme marine Serre pour savoir comment on peut
0: faire. Il partage. Ce n'est pas chacun pour soi. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que toutes ces nouvelles technologies viennent faire oublier... Tous les, les métiers d'art et les savoir-faire essentiels à la haute couture, comme par exemple toutes les broderies et, et, et ces, ces savoir-faire ancestraux, euh, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'ils s'étiolent et peut-être même qu'ils disparaissent avec le temps bah, il y a toujours euh, cette possibilité-là,
1: mais on regarde dans les anciennes livres, il y a les embroideries ou les façons de fabriquer les vêtements qui n'existent plus d'aujourd'hui. Ça, ça Malheureusement, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'évolution. Alors, euh, il va y avoir des choses qui se perdent. Heureusement, il y a les marques comme euh, Chanel qui achètent les maisons et aident les petites mains pour garder un petit peu euh, le passé pour que ça aide l'avenir. Mais il va y avoir des choses qui vont tomber, euh, tomber sur le côté et laisser la place pour des, des
0: nouveautés. Ça, c'est évident, ça, ça fait partie de la vie. En parlant du passé dans la, dans la création couture, euh, c'est vrai qu'il y a eu l'année dernière la mort de Carla Garfeld Il n'y a pas très longtemps non plus, il y a également eu le décès de Azina Laya et encore plus récemment le retrait de Jean-Paul Gauthier de la couture. Est-ce qu'aujourd'hui, il reste encore des, des grands couturiers comme les grandes figures qu'on pouvait connaître il y a quelques années euh, oui, mais ils sont différents. Il y a,
1: bien sûr, il y a toujours Pierre-Paolo Piccioli. Euh, euh, et il y a aussi, y a aussi euh, bah Demna maintenant, quand on parle de la nouvelle génération, il Demna à Balenciaga. Il a son propre regard. Il y a des grandes maisons, toujours. Il y a des grandes. Nicolas Quesquier, ce qu'il fait, c'est toujours pour moi à Louis Vuitton tellement avancé par rapport à ce qu'on voit dans la rue d'aujourd'hui, il est vraiment dans son propre monde, il est très, il est, il est très à l'écoute et, et nous regarde pour l'avenir. Il y a le retour aussi d'Albert Alba, que tout le monde a hâte de voir ce, qui, ce qu'il va faire après cinq ans de, de repos créative. Et euh, je crois qu'il y a, il y a beaucoup de, beaucoup de talents. Il y a les, les jeunes comme marine Serre, qui, encore une fois, elle a, elle a, elle a vu, elle était vraiment avec son euh, crystal ball, elle a vu l'arrivée de, de le monde d'aujourd'hui, dans un certain sens. Kevin, il y en a tellement qui sont excitants, qui vont, entre guillemets, prendre la place quand il y en a d'autres qui ont décidé Mais il ne va jamais y avoir un autre Jean-Paul gautier euh, Il ne va y avoir jamais un autre Laya ou euh, Karl Lagerfeld. C'est unique au monde et tant mieux parce qu'on est tous uniques au monde. Alors, c'est juste à chacun de, de montrer ses propres talents et, et de, de montrer ce, ce qu'ils sont capables.
0: Ouais, c'est ça, c'est que les grands couturiers qu'on connaissait hier, certes, n'existent plus, mais parce qu'on ne connaît pas encore ceux qui viendront demain. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'en haute couture, on peut choquer Parce que j'ai l'impression qu'on a, on a tout vu en termes de, de choc dans les mœurs. Donc là, l'évolution va vraiment se faire en termes de technique, je pense. Mais c'est vrai que... On remarque de plus en plus une espèce de retour du politiquement correct. D'ailleurs, il y a un défilé Jean-Paul Gauthier où, où justement, il, il montrait tout ça, il dénonçait tout ça et il avait écrit « Free the nipples mm-hmm. » sur une de ses robes où justement, il, il allait contre cette espèce de bien-pensance et il dénonçait le manque de créativité de, de l'époque. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la mode manque euh, de créativité ou alors en tout cas, serait euh, comment dire euh, retenue par euh, par certaines considérations euh, actuelles euh, morales qui qui l'empêche d'aller partout où elle voudrait aller.
1: Non, absolument pas. Il va y avoir toujours des gens qui osent, surtout dans le milieu de la mode. Surtout quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui avec euh, les protestes pour Black Lives Matter, the, the queer community, euh, le mire de la mode, c'est on n'est pas politically correct. On ose plus que je dirais n'importe quel autre domaine euh, de business et je crois que en poussant l'enveloppe, c'est comme ça qu'on, qu'on continue à évoluer. Et je crois que euh, le pire chose, c'est de, de, d'être politically correct. Le, l'idée, c'est toujours d'oser et oser plus et oser autrement. Et, et je crois que bah, pour moi, c'est la base de, de la mode, c'est de vraiment de challenger, le, et l'art en général, c'est de challenger le status quo et de, de forcer les gens de réfléchir euh, sur leur morale,
0: sur leur pensée et leur regard sur le monde. Tu as parlé justement euh, du mouvement euh, Black Lives Matter. Est-ce que selon toi, les marques couture devraient être un petit peu plus euh, engagées, comme par exemple euh, la marque Bayer Moss, qui justement est très engagée, et c'est, c'est vraiment dans l'identité de la marque, euh, autant que, son, que, son, que ses valeurs esthétiques, en fait. Et est-ce que tu penses que les marques de couture gagneraient à s'engager plus euh, politiquement à une époque comme la nôtre Il faut encore une fois que ce soit... Euh partie le DNA de la marque. Il ne faut pas vendre, euh,
1: que vous, vous soutient Black Lives Matter quand euh, vous ne mettez jamais des gens de couleurs dans vos campagnes de, de pub. Euh, il faut être euh, honnête avec soi-même. Et on a vu aussi euh, qu'il y a pas mal de, de maisons de mode qui ont pris, qu'ils ont bouché euh, des, des personnages pour euh, qu'ils deviennent beaucoup plus inclusifs, qu'ils sont susta- sustainable aussi. Mais surtout, cette idée de ne pas faire les fautes comme Gucci l'a fait avec avec leurs vêtements, ou Prada d'ailleurs, c'est de, d'être à l'écoute de, le, de monde qui change et d'avoir quelqu'un qui dit « Oh, oh, fais attention, vous ne vous rendez pas compte, etc. » etc pour que les, les marques apprennent. Les, 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 parce que c'est un business à la, et ils ne veulent surtout pas vexer leur clientèle,
0: c'est clair. Quand tu parlais justement de, du côté plus inclusif, est-ce que tu as l'impression que... C'est une considération de façade ou que réellement les marques ont envie d'inclure plus de physiques dans leur défilé, de montrer plus de physiques différents, sincèrement Sincèrement, à la fin, c'est le
1: business. Et il y a beaucoup plus de femmes qui sont 40 euh, taille 44 et plus, euh, qui sont en taille euh, 30, 32, 33, 34. C'est les, les, les physiques, les femmes changent. Alors si on n'est pas en train de... Euh, penser à ces femmes-là, on on perd du business. Alors, ça n'a pas de sens... sur le, cette fond-là. Et je crois que de toutes les manières euh, d'exclure euh, euh, les femmes ou les hommes qui ne sont pas les tailles standards, c'est, euh, c- ça ne suit pas avec, avec cette euh, philosophie de, de la mi de la mode où on essaie vraiment d'être inclusive et qu'on voit ici qu'on est, on est des personnes qui acceptent des gens euh, autres connus et qu'on adore de voir le, la créativité des gens autres connus. Alors pour moi, euh, ça serait bête. Des marques de ne pas voir et, et euh, inclure des, des gens de toutes les tailles, de toutes les couleurs
0: et, et, et de, toutes les, voilà, de toutes les pensées. Est-ce que, selon toi, la haute couture est un art? Oh, oui, yes. absolument.
1: Il n'y bah, a, a pas de doute. Haute couture, c'est un art, c'est une passion, c'est,
0: c'est un rêve. ben Écoute, c'est sur ces bonnes paroles que nous allons nous quitter. Je te remercie énormément de m'avoir accordé euh, de ton temps et de de nous avoir fait part euh, de tes connaissances. euh, Et merci encore euh, pour euh, toutes ces réponses. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Décousu le podcast qui dénoue le fil de la haute couture. Vous pouvez désormais nous trouver sur iTunes, Spotify et Deezer et également sur Instagram au compte Décousu Podcast ainsi que sur la page Facebook Décousu. Bonne journée à tous et à très bientôt